0: En el episodio de hoy hablamos con Bel Lorenzo. Bel nos cuenta su historia de reinvención profesional. Ella es madre soltera de un niño maravilloso, Javier, el motor por el que hace todo lo que hace. Y precisamente la historia que ha vivido ha sido un ejemplo de superación y de valentía por su parte. Bel se vio forzada a salir de su trabajo debido a las presiones que sufrió que casi ponen en riesgo la vida de su hijo. Si quieres escuchar su historia y ver cómo ha superado todos esos miedos para poder reinventarse profesionalmente, lo escuchamos ahora mismo. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre. Un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, hoy tenemos con nosotras a Bel Lorenzo. Bel Lorenzo tiene una historia de reinvención que seguro querrás escuchar y aprender de todo lo que ella ha pasado para que, bueno... Quizá no te, no te tenga que pasar a ti. Bel, bienvenida al podcast Madres Reinventadas.
1: Muchas gracias, Billy. Es un placer estar aquí contigo, como siempre. Y ¿Dónde? nada, aquí estoy para contaros toda mi reinvención y todo lo que ha supuesto ello.
0: Bel, pero antes de empezar, te vamos a hacer sí. la pregunta que más nos interesa. ¿Cómo se llama <ríe> tu peque?
1: Mi peque se llama Javier. No,
0: pues, El motor.
1: No pues ahora mismo Javier tiene eh, dos años y, bueno, casi medio, el, el mes que viene hará dos años y medio.
0: Guau, oh, wow. tu, tu motor y, y sí. la persona que te hace moverte cada día, ¿eh? Porque es, es, es...
1: <risa> Javier. Sí, sí, sí.
0: Bel, vamos a ir un poquito atrás en uh -huh. tu historia. Yo quiero que me cuentes cómo era tu, tu día a día o tu carrera profesional antes de ser madre. ¿Qué hacías?
1: Pues yo antes de ser madre, bueno, lo primero que yo eh, pasé casi toda mi vida profesional eh, ligada al mundo del calzado. Primero porque eh, yo soy de Elche y en Elche lo que más hay o había son empresas de calzado. Incluso mi padre tenía una empresa de fabricación de calzado. Entonces... a de hecho a mí me encanta el calzado, <risa> entonces yo estuve siempre ligada a ese mundo, mi padre, acabé trabajando para mi padre finalmente, pero cuando vino la gran crisis que todos creo que recordamos, pues acabó cerrando la empresa y yo pues ahí decidí que quería un nuevo, una nueva perspectiva profesional y bueno, estaba bastante mal el tema aquí como para volver a entrar al calzado. Entonces decidí sí, irme a Madrid a la aventura. Estuve un año en Madrid haciendo algo que jamás hubiese imaginado que iba a hacer, que era vender enciclopedias. Que eso ya, eso, eso ah, ha sido, sí, sí, uno de los logros mayores de mi vida. O sea, como trabajo no es que fuese nada importante. Pero a nivel personal, lo que conseguí con eso eh, fue mucho, fue mucho. Perdí muchos miedos a muchas cosas. Era eh, ir, ir a casa de las personas y venderle algo que realmente no necesitaban. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero bueno, estuve un año allí, me aportó muchos momentos buenos, muchos momentos malos, aprendí muchísimo. Pero finalmente decidí volver otra vez a casa. Y volví a casa y estuve trabajando para el que fue un cliente nuestro en la empresa, que tenía una empresa bastante importante de calzado. Uh -huh. Empecé sustituyendo al chico que estaba dirigiendo el almacén. Bueno, pasé por varios puestos, luego estuve en una de las tiendas más importantes y luego ya pasé a, en administración de la empresa a ser su contable, básicamente. Y bueno, ahí acabé. Y automáticamente me salió un puesto en una empresa que yo siempre había querido trabajar ahí. Siempre, uh -huh, desde uh -huh. que era pequeña, había querido trabajar en esa empresa de calzado. Me encantaba. Estaba enamorada de esa empresa. Y conseguí, conseguí un puesto ahí. Y, uh -huh. y nada, estuve tres años o cuatro. Y estuve muy a gusto trabajando. Eh, aprendí muchísimo más de, que, de lo que ya sabía. Pero al final las cosas cambiaron de jefe, bueno, cosas que pasan. Y me salió una oportunidad muy buena de un puesto de mucha importancia en otra empresa de calzado, que era para dirigir el departamento de logística y además para formar parte del consejo de dirección de la empresa. Y bueno, eh, ese fue mi último puesto presencial. Ahí... Tuve que, bueno, yo ya había peleado mucho en mi vida profesional porque es un mundo muy de hombres, el calzado, muy de hombres. Y claro, y entrar en una empresa de calzado donde es la única mujer que está dirigiendo, que está en el, en el consejo directivo, pues se fue bastante difícil, bastante difícil. Yo mi trabajo estoy muy contenta de cómo lo realicé conseguí eh, organizar todo el desastre que había allí, que eso era, nada más abrir la puerta ya veías el desastre. <risa> era increíble. Pero bueno, yo estoy muy orgullosa del trabajo que hice. Y un día, de repente, sin planificarlo, me quedé embarazada.
0: Uh -huh.
1: Me quedé embarazada y, bueno, eh, ellos, eh, la verdad que se enteraron desde el primer momento. O sea, yo todavía no lo había hecho oficial en todo... Mi círculo familiar ni de amistades, porque eran los. Yo estaba de poquitas semanas, pero al final yo tenía una buena relación. Y en una de las conversaciones con mi jefe, eh, se lo dije: se lo dije, le dije que, bueno, pues a ver, eh, mi puesto era importante, entonces tenían que planificar eh, meter una persona, empezar a planificar a meter una persona, porque, claro, eh, igual yo podía estar trabajando hasta la semana. 40 del embarazo o igual no, eso es algo que no podíamos saber claro, claro. y bueno pues yo tuve varias dos o tres visitas a urgencias porque tuve, tenía dolores, tenía dolores y acabé en urgencias y me los médicos me decían que es que tenía que estar en casa porque tenía muchísimo estrés en el trabajo, lo que estaba teniendo eran contracciones, entonces, la última vez que estuve en urgencias, eh, directamente fui a hablar con mi jefe y le dije, esto es el tema y yo mmm, tienes que buscar ya a alguien. Yo ya estaba de, de 26 semanas uh -huh. y, y le planteé, me dijo, bueno, tú verás, digo, hombre, yo veré, es que es mi hijo, <risa> es que es la, es la vida de mi hijo, claro que yo veré, por supuesto. Y bueno, eh, descubrí que por mi convenio, yo tenía, justo a la semana 26 o 28, yo podía coger, eh, no sé exactamente la baja, pero sin, por convenio puedes eh, ya quedarte en casa, con, percibiendo tu sueldo y demás. Yo me lo tuve que arreglar todo porque me ignoraron por completo, arreglarme uh -huh. todos los papeles y demás. Y, bueno, el tema es que yo me fui a casa, sí, eh, a la semana al final 28 o 29 de mi embarazo, y me fui a mi casa con un tercio menos de mi sueldo, porque me estaban pagando en negro y eh, yo me tuve que ir. Y un día fui a hablar con él sobre eso y, bueno, me vino a decir así que eso fue en diciembre, que me, que me había ido porque me había dado la gana. Bueno, eh, eso, fue la, eso fue lo que hizo que yo tuviese el parto al final como lo tuve, porque salí de allí con ataque de ansiedad. Me había ido de vacaciones, que la había dejado tirado. Eh, bueno, pero todo esto con gritos y de malas maneras. No me lo esperaba en absoluto. Es que no se me olvidarán la vida. Salí de allí, cogí el coche llorando y, y justo esa, la semana siguiente ya tenía otra vez matrona y me mandó a urgencias por la tensión. A partir de ahí tuve ya, empecé con todos los nervios, todo el, digo yo, esto es que ya... Y qué voy a hacer yo, porque yo estaba sola, sola. El niño no tiene papá. Yo estaba sola con mis problemas económicos, con todo encima. O sea, no sabía qué iba a hacer. O sea, eso me producía una sensación, pues, de mucha angustia. Entonces, al final, pues, eh, tuve el, el parto, pues, eh, con un pico de tensión alto. Tuve un desprendimiento de placenta. Y tuvieron que hacerme una cesárea de urgencia afortunadamente me pasó muy pronto por la mañana y, y no pasó nada entre comillas pero si me hubiese pasado porque esto me pasó estando en la cama me hubiese pasado a la una de la madrugada a las dos yo no me hubiese enterado y, y el niño pues no estaría aquí entonces siempre es que es muy importante es que lo más importante es la vida de tu hijo no es tu trabajo ni nada de eso bueno.
0: Wow, ¿qué, qué historia tan impactante. Bel! la verdad es que no la conocía tan a profundidad. ¿Qué le dirías, o sea, porque qué es lo que has aprendido de, de, de esta historia que has tenido que vivir, no? Si tuvieses que, que volver a hacer las cosas, ¿qué harías diferente?
1: Pues si tuviese que volver a hacer las cosas, tengo claro que me iría a mi casa antes de lo que me fui, porque desde el momento número uno está claro que en casi todos los trabajos que en los que trabajamos por cuenta ajena, eh, al final somos números. El valor a las personas lo tenemos que poner nosotros, nosotras mismas. Si tú, por ejemplo, estás embarazada, la prioridad es tu hijo o tu hija, o en ese momento tú y tú, tu salud. Es que sin eso no va a haber nada más. O sea, puedes tener todos los trabajos del mundo, pero si tú no te cuidas, si no cuidas tu bebé y demás, es que el resto... Es imposible. Entonces, desde el primer momento, si necesitas cuidados, necesitas reposar, necesitas estar tranquila. Eh, yo me hubiese ido a casa antes, porque pasé por muchas situaciones que me llevaron luego a, a, a desembocar así, ¿no? Que afortunadamente tuvo un final feliz, pero podía no haber sido así. Claro, Y, claro, y además yo llevaba un, un embarazo maravilloso. No tenía nada, ni angustia, ni nada. Solamente tuve ese problema era externo, no, no era interno mío de salud ni nada.
0: Claro, al final tenemos que aprender a, a valorarnos y a, y a saber cuidar nuestra salud y sobre todo la de nuestros hijos, ¿no? Que es súper sí. importante. Bel, después de que sufrieras todo esto, ¿cuál uh -huh. fue tu proceso de reinvención? Porque has pasado por varios trabajos, has ido evolucionando, pero un día dijiste, no más, ¿no? No quiero más trabajos presenciales y, y ¿qué sí. hiciste? Pues, a ver,
1: eh, cuando nació mi hijo, eh, se adelantó un mes en su nacimiento. Yo, claro, seguía ligada a esta empresa y yo sabía que tenía que eh, reincorporarme. Pero, aparte de que sabía que iba a tener problemas para la, re la reincorporación, que eran evidentes, <risa> eran más que evidentes, yo es que miraba al niño y yo decía, pero es que ¿cómo me voy a ir? es que yo no puedo dejar a mi hijo, es que, es que me, me, me volví a dar ansiedad, digo, es que no, no, no es posible, yo cómo voy a dejarlo, Me voy a ir a las 6 de la mañana de casa, lo voy a dejar dormido con mi madre, voy a llegar a las 8 y pico de la noche para acostarlo, ¿cuándo lo voy a ver? Es que no lo puedo ver, y tengo que, y tan pequeñito, O sea, es que no cabía en mi cabeza, es que no cabía en mi cabeza, yo, eh, el niño tenía tres meses y pico, y, y de repente pues eh, apareció en mi vida la mejor solución <risa> y, y me lancé de cabeza no tuve ninguna duda no tuve, porque lo vi todo claro vi esto esto va a funcionar porque además sí. en, la, en la era que estamos viviendo tenía claro que dedicarme al mundo digital iba a tener iba a tener iba a llegar a buen a buen puerto y a partir de ahí desde que tomé la decisión no te voy a decir que fue fácil porque no lo fue no lo fue porque no, no. nada es gratis y quien diga lo o sea nada es gratis ni es fácil quien quiera tener resultados sí. tiene que esforzarse mucho y cuando pues tienes soy. claro y yo tenía eh, el tema económico fatal tenía el niño muy pequeñito estaba sola gracias que mi madre vivía muy cerca de mí Gracias que tuve mucho apoyo de mis compañeras, gracias que mi familia siempre ha confiado en mí, aunque estaban escépticos, porque yo lo sé, <risa> porque no es lo mismo aventurarte que tener un sueldo fijo. Yo lo entiendo, que ellos estaban, estaban pues eso, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Pero... A ver, he pasado por, por muchos, por muchas etapas, etapas eh, duras de al principio cuando intentas informarte de todo, no puedes hacerlo bien, tienes al bebé, quieres atender al bebé, quieres atender, quieres hacerlo todo y todo es imposible, todo es imposible de hacer. Entonces, tienes que también empezar a, a organizar tu cabeza, a organizar tu tiempo y saber cómo puedes eh, dividirte, ¿no? Dividirte o organizar tu día. Entonces, poco a poco fui, que todavía eso es un proceso, porque como el, el niño va creciendo, en cada etapa tiene sus necesidades. Y ahora mismo eh, me es imposible hacer nada cuando está él. Imposible. Porque ahora mismo me estaría quitando las gafas, me estaría diciendo, mamá, no, no, trabajar, no. <ríe> Pero bueno, <ríe> sí que es verdad que yo eh, estoy aquí gracias a que he tenido confianza siempre en lo que iba a hacer, confianza en mí misma y sí que he tenido momentos de estar abajo del todo y, y decir no puedo más, estoy muy duro, pero siempre he tenido gente al lado que me ha levantado y que eh, al poquito, eh, no me ha dado tiempo a, a estar mucho tiempo ahí triste y demás porque he visto que sí y, y porque veo que otras mamás lo han conseguido y ¿por qué no voy a poder conseguirlo yo con las ganas que le pongo y el empeño y todo lo que estoy haciendo? Pues eso es, básicamente.
0: Bel, hablemos de ese, de, de ese apoyo que has recibido. Cuéntanos quiénes son las personas que para ti han sido fundamentales en hacer que tú no te cayeras hasta el fondo, ¿no? De decir, bueno, te estoy esperando aquí con una red de seguridad. <risa> No te preocupes que no te voy a dejar caer. ¿Quiénes han sido esas personas más importantes?
1: Pues sobre todo, sobre todo, a ver, a nivel de laboral, bueno y también personal, ¿eh? han sido la comunidad de mamis digitales, sobre todo, sobre todo mi, mi edición de junio de 18. Han sido, eh, de verdad, es que no me cansaba de decirlo nunca, es que gracias a ellas estoy aquí ahora porque... Tuvimos desde siempre mucha compenetración. Yo creo que si haces piña en tu edición, porque al final es, es con las que vas avanzando ¿no? en el camino, eh, gracias a ellas, a, cada una de ellas de una manera diferente. Te aportaba algo, me aportaba algo. Alguna me veía alguna vez muy baja de moral, me decía, venga. Y me llamaba, hablábamos un rato y ya se me pasaba todo y decía, ves ya está, solucionado. Incluso cuando estaba que arrancaba, que no que no terminaba de arrancar, que estaba un poco estancada. Eh, se hizo el, el primer taller presencial de Barcelona uh -huh. y recuerdo que yo quería hacerlo con toda mi alma, pero yo no me lo podía pagar, es que era imposible pagármelo. Y yo no podía decirle a, a, mis, a mi familia, dame dinero para esto, porque ya me estaban ayudando con otras cosas. Y una compañera, que no tenía excesiva relación con ella, pero era de mi grupo, me llamó y me dijo, a ver, eh, Bel, es que no quiero, no sé cómo decírtelo porque no quiero que te moleste, pero yo quiero que tú lo hagas porque yo sé que tú vas a aprovecharlo mucho y le vas a sacar mucho partido, te hace falta hacerlo. Y me dijo, yo te ofrezco darte el dinero para hacer el taller, dejártelo ya cuando puedas me lo devolverás, esto me emociona mucho, wow. y, y, y nada, me quedé pues, totalmente sorprendida porque dije, guau, esto no me lo esperaba en absoluto, y bueno, gracias a ella pude hacer el, el taller presencial de, de Barcelona, que de hecho me sirvió un montón, es que creo que ahí fue el... el y ya el momento para yo salir, ¿no? Empezar a salir, ver que podía hacerlo todo, todo lo que se me fuese cruzando en el camino. Y bueno, que esto es una lucha día a día, que es que no es que te formes y ya la... No, es que es día a día, hay que luchar, hay que seguir informándose, formándose, tener buenas relaciones, ayudar a las demás, es, es la base de todo. Es la base de todo. Entonces, yo, eh, mis chicas, mis mamis digitales son para mí pues el centro de, de todo esto.
0: Qué bonito es lo que cuentas porque en realidad eh, que alguien sea capaz de identificar que estás teniendo un problema, eh, que, que venga de una comunidad de, de profesionales, no que al final coincidimos en muchísimas cosas, y que sea capaz de darte esto por, por verte, lo que nosotras siempre decimos, por verte volar, ¿no? Sí. Es sí, sí. para mí un acto de, de bondad y de generosidad que, que después, cuando a ti te vaya bien, igual tú también puedes tenerlo con alguien más, ¿no? Y entonces al final esto se hace como una, un, una cadena de personas que se ayudan entre personas a salir, a reinventarse, a conseguir sus objetivos. Y yo creo que aquí la lección que más aprendemos es rodéate de personas que te van a ayudar sin importar el cómo, ¿no? Sí. Unas veces puede ser económicamente, otras veces puede ser moralmente, emocionalmente, lo que decíamos sí. antes, ¿no? De tener esa red de decir, no, tranquila, que te caes un poco, pero caerte hasta el fondo no, porque aquí estoy abajo y, y te voy a dar esa mano que necesitas, ¿no? Exacto. Y esto es... Súper importante, para mí una lección clave. Bel, sí. yo recuerdo eh, conocerte en persona en ese taller presencial que sí. hicimos, en donde, bueno, pues tratamos muchas cosas, tratamos eh, temas importantes como, bueno, pues cómo saber venderte y tal. Y, y, y yo recuerdo ver con orgullo, porque lo veo con orgullo ahora, tu transformación, ¿no? El, el hecho de decir ostras, me voy a poner valor también a mí misma, a lo que hago, al trabajo que estoy haciendo. Uh -huh. eh, y yo creo que tú has vivido como muchos procesos de, de reinvención dentro de Mami's Digitales desde que te conocemos. Sí. Y, y yo recuerdo haberte eh, visto en ese taller con mucho miedo, ¿no? Tenías como mucha miedo y como un bloqueo a decir, ostras, no sé si puedo yo tener un cliente que me pague lo que quiero, ¿no? Entonces, uh -huh. cuéntanos un poquito cómo fue ese haber terminado de, de formarte en MAMIS Digitales y no, no volar del todo porque tenías miedo.
1: Pues, a ver, eh, yo cuando terminé la, la metodología estaba asustadísima porque, además, eh, a veces tú ves a MAMIS que tú dices, uff, esta es una fuera de serie, yo, yo no voy a ningún sitio. Y es que tenía esa sensación y como... Como yo cuando hice la metodología, al final me falló la, el cliente de práctica, que no lo pude hacer. Y era como, uy, es perdidísima, perdidísima. Estaba, eh, pensaba que no podía hacer nada, que no sabía hacer nada, pero eh, bueno, lo, conseguí un cliente a precio bueno. De risa, de risa, pero bueno, sí. me sirvió porque yo necesitaba eh, mi, mi primera gestión de redes sociales. Y no que fuesen las mías, necesitaba que fuese un cliente. Y bueno, se si me pagaba poco, pues de momento me iba a servir para eh, eh, quitarme esos miedos que yo tenía. Y bueno, así fue, así fue, pero claro, eso se fue alargando un poco en el tiempo. Y claro, yo cometí un error que no le dije al cliente, oye, que esto es momentáneo lo del precio, ¿eh? No, no, no se lo dije, claro, la señora estaba encantada. Y Bien. en el taller, claro, pero yo tenía miedo a, 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 de, o, o a decirle a ese cliente que realmente el precio era otro, o a cuando yo hacía una oferta, a mí me parecía realmente no, no le ponía valor a mi trabajo. Yo decía, pero esto es un dineral. Yo, y pero claro, yo sabía que yo lo trabajaba, pero no todavía no tenía conciencia ahí. No tenía yo la conciencia de que, no, eh, esto es lo que vale, esto es lo que vale, o sea, y es así, y punto. Y el, el taller de Barcelona es lo que me abrió la mente. <risa> Ahí es cuando dije, jolinas, es que es que es así, es que es así, y es que miedo ninguno, eh, ¿por qué? O si sea, además estar haciéndolo por mucho más dinero que lo hacemos nosotras, en muchas ocasiones, también por mucho menos, pero también con mucha menos calidad. Eso es así también. Claro. Entonces, eh, eso fue determinante para que yo eh, tomase conciencia del valor que tiene el trabajo que hacemos, o de, o de este caso, el trabajo que hago yo, y poder eh, presentar un presupuesto con tranquilidad, porque eso también lo transmites cuando tú vas con miedo a un cliente. Tú vas con miedo y el <risa> cliente lo sabe. Eso es como Total. todo. Claro, entonces a partir de ahí ya te pueden decir que sí te pueden decir que no, pero ya no te van a ver que tienes miedo o que dudas de, de, de lo que vale tu trabajo, que eso es muy importante. Entonces a partir de ahí ya son otras cosas y otros temas.
0: ¿Qué le, qué le dirías a una madre que, que siente todos estos miedos? ¿no? Que a lo mejor ha vivido un proceso de reinvención, sea el que sea, y que, que siente que, que bueno que, que le da miedo o terror presentarse ante un cliente, hacer una propuesta y darse valor. ¿Qué, ¿Cómo le dirías tú que...
1: Pues yo le diría, a ver, que los miedos son muy normales, que todas los hemos tenido. Es, es muy normal. Pero cuanto antes te enfrentes a ello, no puedes, no puedes eh, escudarte en el miedo y quedarte parada. Porque si te quedas parada, no vas a llegar más allá. Yo les diría, porque en mi caso, y se lo he dicho a muchas mamis que han hablado conmigo, en mi caso es que cuando empecé, por ejemplo, con ese primer cliente, que yo, es que me aterrorizaba hacer un post, tú fíjate, y y, y, yo, y luego me ponía a hacerlo, digo, pero si esto no es nada. O el primer sorteo claro. que tuve que hacer, que eso era ya, es que no dormía, es que no dormía. Y luego lo haces y dices tú, pues es que, si es que nos han enseñado para hacerlo, es que no sé por qué tanto miedo, si luego lo haces. Y ya está, mira qué bonito ha quedado, estupendo. Y el cliente contento. Es que, claro que están los miedos, claro que están, pero la mejor manera de, de eliminarlos es haciéndolo. Y cuando lo haces te das cuenta que no es para tanto, ni muchísimo menos. Y que eh, todas tenemos que pasar por un proceso. Eh, eliminas ese miedo, empiezas a hacer cosas y luego vas pues aumentando la calidad de, tu, de tus servicios. Esto es así. No hay otra. Y
0: fíjate que además tú eres, o sea, eres un ejemplo de una madre valiente. Yeah. Has comentado, ¿no? Estás sola, tu, tu hijo no tiene padre, o sea, lo, lo has criado tú. Más que eso, no deberías de tener miedo a nada, ¿no? Eh, entonces es, es importantísimo también darnos valor y saber que si nos equivocamos haciendo un sorteo, todo tiene solución, ¿no? Ya te, ya te digo.
1: Sí, 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 sí. No, pero es verdad, es que eh, yo cuando fui madre, cuando me quedé embarazada, sobre todo, yo creo, yo nunca me había sentido tan empoderada como eh, eh, y yo he sido siempre muy valiente, pero eso ya para mí era el, el no va más. O sea, si yo voy a poder con esto, ¿qué, qué, qué, ¿con qué no voy a poder? Claro. Es que es así, es así. Y aún hoy en día me siento así. Porque es con el niño, como tú dices, sola, eh, cada una tenemos unas circunstancias diferentes. Sí. Pero si puedes con ello, ¿qué no, tengo, ¿qué no vas a poder? Si ser madre claro. es, es, yo creo que es lo más, difícil, lo más difícil y lo más bonito del mundo. A la vez.
0: De lo que más aprendemos. Y precisamente de esto va mi siguiente pregunta, Abel. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que te ha enseñado tu hijo, Javier?
1: Uf, mi hijo Javier me ha enseñado tanto, Buah. me ha enseñado a tener mucha paciencia, que yo no era una persona de tener paciencia, nunca, siempre era la impaciente, en mi casa siempre he sido la impaciente. Eh, me ha enseñado a tener mucha paciencia, me ha enseñado a organizar mi tiempo, porque uh -huh. ha sido él al final el que me, me ha enseñado, porque... Yo tenía que estar con él porque yo quería estar con él y porque él me necesitaba. Entonces, al final, organizas todas tus cosas en torno a él. Él es el, el, el eje, el eje de tu vida. Y entonces hay cosas que, um, depende de la etapa que esté viviendo, pues puedes hacer o no puedes hacer. Yo ahora me estoy acostando con él por las noches y me levanto a las 5 a trabajar. Y estoy feliz de la vida, ¿eh? <ríe> y estoy feliz. Entonces, él, claro. me, él me ha enseñado, porque realmente ha sido él, porque yo, si no hubiese sido por él, pues eh, pues tendría un horario pues normal, ¿no? Normal. Me daría igual, eh, pues el resto, es que el resto me daría igual, si es que no tiene nada que ver antes con ahora. No, es que claro. ni, no puedo ni acordarme bien antes qué prioridades tenía en mi vida. Es como que no existe <risa> el antes, y él, pues, me ha enseñado ahora mismo pues, a ser quien soy ahora, a ser quien soy ahora, a, a ser lo, lo fuerte que me siento ahora.
0: Qué bonito, qué bonito, Bel. Oye, pues, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad es que yo creo que tu historia es digna de contar, es inspiradora y esperemos que muchas madres que quizá a lo mejor estás viviendo un proceso ahora mismo similar al de Bel, pues te ayuda a tomar la decisión antes, ¿no? No tener que llegar a ese punto en donde ponemos en riesgo nuestra salud. Bel, por último, eh, cuéntanos dónde podemos encontrarte si queremos saber un poco más de ti.
1: Pues me podéis encontrar en Instagram. Aunque uh -huh. he de deciros que tengo mis redes un poco abandonadas <ríe> en estos momentos, <risa> <pero> ahí <risa> estoy, ahí estoy. <risa> estoy en Instagram, eh, soy bel.lorenzo, barra baja copy, barra baja cm, y también en Encuentra Community Manager, con, por el nombre de Bel Lorenzo. Ahí estoy yo, claro. para que me podáis encontrar
0: pues pondremos los enlaces en eh, las notas de la entrevista de hoy y muchísimas gracias Bel por inspirarnos con tu historia
1: muchísimas gracias a vosotros Billy siempre es un placer
0: muchas gracias por escuchar el podcast Madres Reinventadas si has disfrutado del episodio de hoy haz una captura de pantalla y compártelo en redes sociales etiquetando a mamis digitales nos encantará saludarte o aún mejor déjanos una reseña en Apple Podcast nos ayuda mucho y nos encantará saber qué es lo que más te ha gustado de esta historia te esperamos la semana que viene